0: Здравствуйте. Сегодня один из трех кульминационных разговоров этого курса, на самом деле четырех, их будет три: отдельный разговор про Набокова, Бунина и Сорокина, и потом, в общем-то, разговор о всех трех вместе. Они очень важны, потому что, на мой взгляд, это наиболее четко отрефлексировавшие русскую литературу в своем творчестве писатели с огромным количеством каких-то мета-отсылок и огромным объемом рефлексии всего пройденного материала. У каждого из них есть своя роль. Если помните этот известный рождественский сюжет про появление, мне кажется, из Диккенса, а потом он обыгрался много у кого, появление духа рождественского прошлого, настоящего и будущего. Так вот, Бунин, Набоков, Сорокин, в общем-то, похожим образом и делят роли. То есть Бунин – это писатель, смотрящий в основном в прошлое, в ту литературную традицию, которая была за ним. Набоков – это писатель, литература литературовед, который четко обозначил настоящую точку литературы русской. А Сорокин дал какой-то взгляд, а что с ним будет дальше и что вообще с Россией. Но, тем не менее, про каждого из них мы поговорим. Бунин – это огромная тема, у него множество граней, и это, скорее всего, будет самый длинный из всех разговоров к текущему моменту. Я не ставлю, я сознательно пропущу несколько важных, традиционно считающихся важными моментов относительно него, и объем, в котором я буду смотреть на Бунина, это объем его влияния, в первую очередь, на последующий литературный процесс. И я опять немного сжульничаю и начну с цитаты Ходосевича. Уж больно мне нравится, как он писал про своих современников. И прочитаю такую цитату о Бунине, написанную уже в эмиграции. «Дело не в том, как смотрит Бунин на русского мужика, а в том, почему ему понадобился русский мужик и что этот мужик выражает в бунинском мире». Писатель, не очеркист, состоящий при Господе Боге, как нынешние советские авторы, состоят очеркистами при Сталине. Он не воспроизводит мир, а пересоздает его по-своему. То, из чего он при этом исходит и к чему приходит, составляет весь смысл его творчества. Этот смысл не вскрывается иначе, как путем кропотливого исследования, путем рассмотрения того, как совершается в писателе творческий акт, имеющий длинный ряд стадий, Акт сложный, трудный, всегда мучительный. Рассмотрение этого процесса тем плодотворнее, чем труд критика более приближается к труду самого писателя». Вот что из этого стоит вынести, решайте сами, но я хотел бы зафиксировать одну мысль. Бунин – один из тех писателей, которые мыслят категориями мира. То есть мы можем вполне четко говорить о неком бунинском мире и бунинской России – да, Который он рисует в своих произведениях, рисует от произведения к произведению и держит довольно целостно. То есть он такой миротворческий человек, так же, как, например, вот есть Гоголь, да, вот он нарисовал целый мир малороссийский, малоросский, как бы он его назвал, и мир определенной провинциальной России. Вот какие-то такие меры они мало мы знаем, у них не полное соответствие историческим своим аналогам. Там есть какие-то условности, но, тем не менее, они живые, четкие, и мы вот мир Вия, да, это не мир украинской деревни XIX века, но он вполне четкий и осязаемый. Вот что-то такое же мы чувствуем и за Буниным. Но перейдем к его биографии. Иван Алексеевич Бунин, он вообще представляет один из старейших дворянских родов российских, которого четкое родословное прослеживается с 15 века, то есть, это древность ну, на грани такой ветхозаветной по меркам российского дворянства, да, где, в общем-то, устоялись какие-то дворянские рода только уже относительно позднее по европейским меркам время. И вот эта черта, несмотря на то, что он жил уже в обедневшем дворянском роде, то есть у него были материальные затруднения в юности, его родители довольно бездарно обошлись семейным наследством, у него все равно вот было это подчеркнутое ощущение собственного дворянского достоинства, отчасти в противовес реальному положению дел и его сословия в поздней российской империи, которая стремительно беднела и его личному положению дел то есть литературный успех позволяющий ему безбедно жить к нему пришел относительно поздно уже сильно после 30 он пришел к нему уже где-то приблизительно в то же время, когда и пришла относительно богатая супруга из богатой греческой семьи из Одессы. И, в общем-то, недолго он него это материальное благополучие, материальный успех держался. И вот я об этом еще пару слов скажу. И вот он подчеркнуто себя заносчиво в каких-то вопросах держал. а Например, Нина Берберова, одна из супруг Ходосевича, как раз вспоминает, что у Бунина была отвратительная манера, он нюхал мясо. Чтобы проверить его свежесть. Наверное, это нормально на базаре, но представьте, что он это делал там и на приеме у кого-нибудь дома, и в лучшем парижском ресторане. И она приводит такую цитату: Я знала, что он это делает всегда: и за ужином у Цетлиных, и в наилучшем парижском ресторане и у себя дома. Нет, сказала я. Иван Алексеевич, у меня вы нюхать цыпленка не будете. И твердо отвела его руку с куском цыпленка на вилку. Ай да, женщина! весело сказал он, не боится никого. «Недаром я близ Кавказа рождена» и так далее. Только как же не нюхать? «Дворянин тухлятину есть не может». Здесь, сказала я, вам тухлятины не дадут. Ну, то есть мы говорим, это уже дело происходит, мне кажется, в эмиграции. То есть люди не ну, какого-то невероятного материального благополучия, то есть ну, интеллигенция творческая в поздной Российской империи не бедствовала, там было достаточно спонсоров, хорошо издавались книжки, но это не люди, которые купаются в деньгах и могут позволить себе какие-то вот прихоти, там типа нюхать мясо. Это вот, вот такой вот... Мощный заряд, я не знаю, сословного самолюбия и самолюбования, если угодно, у Бунина был. При этом, кстати, посмотрите на его фотографии. Я потом в Телеграм-канале выложу наиболее, на мой взгляд, интересную. Это фотография с вечера, когда ему вручали Нобелевскую премию. Рядом с ним стоит Бор, Дирак и еще кто-то третий. Не вспомню сейчас. Эйнштейн, но какого-то такого же калибра физик. Вот их стоит четверо. И это выглядит на самом деле как очень показательно. Вот трое этих физиков, они стоят как-то криво повернувшись, криво ухмыльнувшись. То есть, видно, что ну, они... ну, Ботаники, они все относительно молодые. Ботаники пришли на какую-то пафосную вечеринку, неуютно там, немного себя чувствуют и нелепо выглядят на фотографии. Но Бунин... Вот в нем вот можно отсечь просто с этой фотографии только часть с ним, и она будет отдельным портретом. Он смотрит прямо на фотографа. У него там повернута его рабочая сторона лица. То есть он блестяще себя держит и блестяще себя чувствует. И по всем вот фотографиям, оставшимся от него, это очень четко видно. Вот о человеке такого некоторого снобизма и достоинства. Мы, в общем-то, говорим. Если вы вспомните, я похожие характеристики давал на Боку. Это не очень случайно мы еще будем говорить о том, как эти два литератора связаны между собой. Ну, и, в общем, вот это дворянское самоощущение, конечно, у них было... В 17 лет он пишет э, свой первый стих «Над могилой и над соном». Я ужасно извиняюсь за свои декламаторские навыки, но я должен его прочитать, потому что, в общем-то, он много позволяет понять про Бунина. Бунин пишет, внимание, пишет это в 17 лет. Да? И это первая его опубликованная вещь. Стих вот такой. А, извините, Надсон это забытый сейчас, но, в общем-то, в конце 19 века, наверное, самый популярный поэт в России. То есть это вот что-то такое удивительное. То есть он гремел, его знали все, читали все, но вот как-то в следующую эпоху память о нем не перенеслась. Угас поэт в расцвете силы, заснул безвременно певец. Смерть сорвала с него венец и унесла под свод могилы. Крыму, где яркий небо свода, да и кончил года. И скрылись в урне гробовой, его талант могучий, сильный, и жар души обильный, и сны поэзии святой. Он мало жил, но благородным, служил искусству с детских лет. Он был поэт, душой поэт, а не притворный, не холодный. Могучей силой песнопения он оживлял мечты свои. В нем сердце билось вдохновением и страстью искренней любви. Корысть и ненависть глубоко он благородно презирал. И, может быть, удел высокий его всей жизни ожидал. Но ангел смерти быстрокрыло, его уста оледенил». И камень с надписью «Унылый» его холодный труп сокрыл. Умолк поэт, но вечно будет он жить в преданиях времен, И долго, долго не забудет отчизна лиры его звон. Она должна теперь цветами гробницу юноши повить И непритворными слезами его могилу оросить. Спишь тихим сном, скажу с тоскою, И я, вплетая лепесток своей неопытной рукою В надгробный лавровый венок». Что мы можем сказать по этому стихотворению? И при этом важно понимать, что Бунин себя мыслил как поэт, начинал как поэт, и несмотря на то, что я сегодня буду говорить в основном о его прозе, он, в общем-то, поэтом себя мыслил. Первая опубликованная серьезная вещь – «На смерть над соном». Любой из вас, кто не сильно глубоко спал на уроках литературы в седьмом-восьмом классе, может вспомнить, что таким же образом началась литературная карьера Лермонтова. Погиб поэт, невольник чести. Лермонтов литературный начался с этого, и это очень важный момент для последующего разговора. Я еще несколько раз к этому вернусь. Вот так же, как Бунин чувствовал себя продолжателем дворянских традиций из самого золотого века российского дворянства, он также чувствовал себя продолжателем Золотого века литературы. То есть для него вот эти переклички, я еще к нескольким интересным вернусь позже, но вот эта перекличка с Лермонтовым, она тоже была для него очень ценная. И к многим другим деятелям Золотого века русской литературы вот это для него значило очень много, и он это также с достоинством нес с некоторым снобизмом даже всю свою оставшуюся жизнь. Ну и, конечно же, настроение этого стихотворения совершенно мажорное, да, то есть это такое довольно грустное стихотворение, и легко себе представить 17-летнего юношу с таким, знаете, эмо-складом характера, который пишет такое стихотворение. В общем-то, это важно для того, чтобы понимать, что Набоков таким литературным весельчаком не был никогда. Да, то есть вот, например... Был у него сверстник и приятель Куприн, про которого, я тоже, надеюсь, мы однажды поговорим. Вот он, в общем-то, сохранял какую-то долю оптимизма и был довольно юморным, кроме нескольких эпизодов. Бунин таким никогда не был, вот этот такой снобизм в сочетании с грустью его всегда характеризовал. Его первый сборник стихов был издан в «Орле». Никакого особенного внимания не вызвал. Бунин на этот счет очень переживал. Я здесь хочу вернуться к мысли Олега Ликманова, которую я услышал в его лекции по поводу того, что критик из местного журнала «Наблюдатель» Написал, что стих господина Бунина гладок и правилен, но ведь кто же нынче пишет не гладкими стихами? Вот здесь важный момент это как раз характеристика Бунина как господина. Аликманов в своих лекциях довольно убедительно объясняет, что это оскорбительная характеристика, которая подразумевает какое-то светское внешнее отношение Бунина к литературному процессу. Вот, Поэтому важно, что, несмотря на вот, приятный какой-то старт, первый опубликованный хороший стих на «Смерть на к Бунину успех не приходит довольно долго литературный, но при этом он является частью литературного процесса. И вообще, на самом деле, если бы я ставил свою хронологию в русской культуре, я бы сказал, что «Золотой век» — это, конечно, начало или середина 19 века, а «Золотой век» — это как раз то, что мы называем серебряным, потому что плотность литературного процесса, она была совершенно выдающимся. Так вот, спустя некоторое время, помотавшись по разным провинциям, Бунин приезжает в Москву. Что с ним в Москве происходит, только вот почувствуйте. Он попадает к Толстому в его дом в Хамовниках. Это на улице Льва Толстого, Ну, как ни трудно догадаться, вот его можно видеть, сидя в Жанжаке или вот в одном из заведений, которые там постоянно открываются и закрывается. И поговорил э, с Толстым о только что вышедшем его рассказе «Хозяин и работник». У него была встреча с Чеховым, он встретился с Брюсом. Я уже сказал про вот эту перекличку с Лермонтовым по поводу литературного дебюта. Эта тема для Бунина, она вот укреплялась, да, то есть он застал, понятно, уходящего уже, но он застал Толстого, он с ним разговаривал, у него с ним был какой-то контакт. Да? Дальше для Бунина вот это ощущение контакта с золотым веком русской литературы довольно важно. Но, как я уже сказал, я бы расставил приоритеты по-другому. Вот э, у них собрался такой кружок среда. Я сейчас просто прочитаю, кто в него входил. То есть вот представьте, что это просто такая дружеская группа, которая раз в недельку собирается вместе, чаще пересекается более узким составом каким-то, ну, вот э, какой состав? Андреев, Белоусов, Бунин, Воснецов, Вересаев, Головин, Горький, Гославский, Левитан, Первухин, Рахманинов, Росинский, Семенов, Серафимович, Скиталец, Тимуковский, Федоров, Чириков, Шаляпин, Шанкс. Ну, каждому в зависимости от собственного культурного багажа будут знакомы разное количество из этих фамилий, но, я думаю, фамилии 4-5 всем более-менее ну, будут ясны. Да? И вот эта концентрация культурного какого-то общения, которое тогда случалось вот, ну, не то чтобы между делом, но вот которая случалось регулярно, это то, в чем Бунин рос. Вот к его вот этой биографии, то есть мы доходим где-то до момента близкому уже к началу Первой мировой войны и революции, мы можем провести следующие основные характеристики. Он чувствовал себя и был, по большому счету, преемником золотого века русской литературы. Он жил среди очень бурного, интенсивного культурного процесса. Был представителем очень древнего и чувствовал это очень четко дворянского рода. И вот с этим мироощущением он складывается как успешный литератор. К нему приходит довольно серьезный успех, он очень известен. И прежде чем мы перейдем дальше по хронологии, к тому, как он себя чувствует во время Первой войны и революции, поговорим о его связи с Жуковским. Это на самом деле вот из всех его линий связи с золотым веком русской литературы, это самое самое неочевидное, самое интересное и мощное. Бунин даже собирался написать книгу про Жуковского. Кто такой Жуковский? Воспитатель Александра II, один из, точнее, это первый русский поэт романтического направления, вдохновитель и ментор в определенном смысле Пушкина. И на самом деле он генетически Бунин, и он должен был зваться Буниным. То есть это родственник Ивана Алексеевича Бунина. Как эта история случилась? Она случилась следующим образом. Во время одной из русско-турецких войн среди пленных, когда штурмовали турецкую крепость Бендера, среди пленных оказались две сестры, Сальха и Фатима. И взявший их в плен капитан, подарил их своему приятелю, помещику Афанасию Бунину. Одна из них умерла, Сальха через некоторое время стала нянькой для детей помещика и его любовницей, и родился сын, которому дали при крещении фамилию, там у них был какой-то приживалом в их поместье, киевский помещик Жуковский, и, в общем, он согласился записать ребенка на себя, ребенку обеспечили образование какую-то карьеру и дворянское сословие и вот в общем вот этот человек с которого часто отсчитывают начало золотого века русской литературы в общем то он является непосредственным родством бунина который мыслил себя где-то вот принимающим и завершающим эту литературную традицию что происходит дальше? Дальше случается революция. Мы в один из прошлых разов говоря про Бабеля. Мы обсуждали, как писатели его поколения воспринимали революцию, что для них это был эпизод взросления. Так вот, для Бунина было все по-другому. Он уже был зрелым человеком, который, ну, в общем-то, состоялся. У него дальше должна была случиться такая зрелость патриарха, всеобщее уважение, спокойствие и ну, там, спокойная смерть. Случилось нет. Его мир совершенно перевернулся, то есть ему было в районе 40, когда это все случилось. И он, в общем-то, очень последовательно не принял революцию и не принял большевиков ни в одном из аспектов. То есть было много. То есть был Блок, который принял революцию и написал поэму «12», как там было в «Белом венчике» изрос впереди Иисус Христос, да, за ну, эти строчки ему много кто не простил. Были те, кто как-то пытались уживаться, были те, кто эмигрировали, и потом, ну вот Куприн, например, один из ближайших друзей Бунина, перед смертью вернулся в Советский Союз в 1936 или в 1937 году, как почетный патриарх, его обеспечили квартирой медицины и дали спокойно умереть. Вот Бунин никогда не пошел ни на какой компромисс с большевиками и советской властью. Вот, вот как он держал вот этот свой снобизм, нюхая мясо и держа себя как дворянин, у него это продолжалось буквально-таки во всем. И здесь осталось от азербайджанской по происхождению французской писательницы Ум Эль Банин вот такой вот отрывок. Кстати, это была последняя пассия уже старого Бунина совсем. И эпизод, собственно, вот в каком контексте происходит. Заканчивается Вторая мировая война, и в Париже появляются советские представители. Советский Союз создает закон, по которому бывшие подданные Российской империи а они люди без гражданства, то есть им выдали какие-то так называемые национовские паспорта, но не более того, то есть они не имели гражданства Франции в основном. Советский Союз издал указ, по которому все они могут получить, а Франция – это самая значительная русская диаспора в Европе того времени, все они могут получить паспорта и вернуться в Советский Союз. И, значит, разные культурные деятели пытались в Париже обхаживать русскую миграцию, изображая благожелательность и соблазняя их жизнью в Советском Союзе. Потому что в Советском Союзе, конечно же, писатели жили в среднем существенно успешнее, чем русские писатели во Франции. А, то есть Симонов щеголял тем, что у него есть выделенный штат секретар и стенографисток, а что для Бунина и других представителей иммиграции, у которых частенько было не на что есть, звучало крайне соблазнительно. Так вот, когда на каком-то мероприятии Симонов... Ну, я, пожалуй, прочитаю это в виде цитата. Когда Симонов заявил, что французские вина не идут в сравнение с советскими, в клане иммигрантов раздался крик протеста. Нельзя же серьезно утверждать, что красные вина, Бунин сделал ударение на прилагательном, по качеству превосходит французские. Ну, в общем-то, большевиков он не любил, и последовательно... Держал эту позицию до самого последнего момента. Но центральное в его восприятии революции и большевизма это его дневники Окаянные дни, которые он вел в 18-19 году, он их подредактировал и они были изданы как книга. И, в общем-то, его ощущение революции вот этого рухнувшего успешного мира, в котором он был состоявшимся человеком, очень ярко вот по следующей цитате. Можно оценить. В этом отрывке «Справедливости ради» я в основном буду читать цитаты, поскольку они почти не требуют комментариев. «12 лет тому назад мы с Верой Николаевной приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор? Мёртвый, пустой порт, мертвый загаженный город. Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, в скобках, то есть вчера, жили, которую мы не ценили, не понимали, всю эту мощь, сложность, богатство, счастье. Это, в общем-то, та эмоция, с которой Бунин относится к революции. Он считает большевиков свиньями и подлецами, а либералов, которые помогли рухнуть царскому режиму в февральской революции, он считает, в общем-то, главными виновниками и последовательно повторяет эту мысль. Конечно, очень много у него совершенно бытового раздражения, вот такого характера. Это уже он пишет в Одессе незадолго до своей эмиграции через Константинополь в Европу. «Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигаю остатки керосину: Как больно, как оскорбительно. Каприйские мои приятели, луначарские и горькие, блюстители русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев, при каждом предостережении какой-нибудь новой жизни со стороны царских опричников. Что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце, или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза?» Ну, последний момент, если кто-то не понял, то есть он боится ареста и облавы, и поэтому все все свои эти дневники он прячет. «Каприйские мои приятели, луначарские горькие» это про следующий момент – что Горький жил на Вилле в Капре итальянском довольно значительное время, и там же принимал высокопоставленных большевиков, и еще до революции в изгнании поддерживал их как-то материально на свои писательские гонорары. До революции был значимым писателем, после нее стал писателем номер один. И вот, собственно, на них Бунин иронизирует, что... Что бы они с ним сделали, эти благополучные, успешные люди, только изображавшие какую-то нищету и пролетарскую борьбу, что они с ним сделают, увидев, как он при какой-то жалкой керосинке царапает и потом будет прятать на антеросоль. Это 2 мая 19 года, Бунин уже в Одессе, и вот что он пишет. Советую... Сопоставить это с тем, что мы говорили про Бабель. Еврейский погром на Большом фонтане, учиненный одесскими красноармейцами. Были Овсяника Куликовский и писатель Кипин. Рассказывали подробности. На Большом фонтане убито 14 комиссаров и человек 30 простых евреев. Разгромлено много лавочек. Врывались ночью, стаскивали с кровати и убивали, кого попало. Люди бежали в степь, бросались в море, а за ними гонялись и стреляли. Шла настоящая охота. Кипин спасся случайно. Ночевал, по счастью, не дома, а в санатории белый цветок. На рассвете туда нагрянул отряд красноармейцев. «Есть тут жиды?» – спрашивает у сторожа. «Нет, нету. Побожись». Сторож побожился, и красноармейцы поехали дальше. Убит Моисей Гутман, бендюжник, прошлой осенью перевозивший нас с дачи. Очень милый человек. Такая картина разрушенной революции Одессы представляется Бунину, который тогда там живет. И вот в этом эпизоде я бы обратил внимание на пару моментов. То есть, во-первых, евреи были преследуемы всякими ортодоксальными черносотенцами, и вроде бы большевики должны как раз вести себя наоборот, но нет. Во-первых, они занимаются тем же кровавым беспределом, а во-вторых, они, несмотря на то, что, по идее, безбожники, требуют божиться сторожа и принимают на веру его вот такое заверение. Что, в общем-то, подчеркивает отношение ко всему революционному процессу Бунина. Он не принимал за ними идеологии, то есть они для него были не борцами, они были для него просто бандитами с азиатскими рожами, которые вот вылезли откуда-то непонятно откуда, и вот все хорошее русское... И благополучно взяли и разрушили. А все идеологии – это просто вот непонятно что. Следующая цитата такая. В кавычках открываются. «Развратник, пьяница Распутин, злой гений России». Кавычки закрываются. «Конечно, хорош был мужичок. Ну а вы-то, не вылезавший из медведей и бродячих собак». Здесь Бунин, в общем-то, адресует значительную долю претензий за революцию, гражданскую войну, либеральная интеллигенция того времени – которая... У него, почитайте, в «Окаянных днях» есть много цитат в эту сторону, когда он, сидя вот в этой полуголодной Одессе, ожидая эвакуации, вспоминает, как кутили во время войны в ресторанах, как было запрещено вино, а все были пьяны. «Медведь» — это очень известный ресторан дореволюционный. Ну, а «Бродячая собака» — это вот такое богемное литературное кафе, где весь свет серебряного века петербургского, собственно, почти жил. То есть, даже Ахматова и Гумилев там проводили больше времени, чем у себя дома. И, в общем, эту претензию Бунин им и адресует, что вот вы валите на Распутина, валите на царя вину за революцию, а вы-то, в общем-то, что делали? Эту мысль он еще не раз повторит, поэтому давайте запомним. Следующая цитата... 5 марта это еще Бунин в Москве. Серо, редкий снежок. На Ильинке возле банков туча народу. Умные люди выбирают деньги. Вообще, многие тайком готовятся уезжать. вечерней газете, о взятии немцами Харькова. Газетчик, продававший мне газету, сказал: Слава тебе, Господи! Лучше черти, чем Ленин. Ну, опять же, говорили в то время разное, но показательно, что Бунин, именно это фиксирует, то есть, ну, такие же разговоры были и за немцев, и против немцев, я уверен, что в Москве того времени, но вот Бунин фиксирует именно это, что, ну, показывает, что ему, собственно, из этого ближе, и, как я уже говорил, вот это неприятие всего советского и в культурном, и в государственном плане он проносит во всей жизни, ну, и полностью фиксирует. Еще иронично, что на углу Поварской и Мерзляковского два солдата с ружьями, стражи или грабителя, и то, и другое. Иронично, что вот место, где вот встретил этих солдат Бунин, и он потом говорит, что он вообще до ужаса боится этих солдат, потому что они его могут и убить, и ограбить. Вот это место, я не поленился, нашел этот перекресток, оно, в общем-то, в нескольких совершенно шагах от места, где сейчас стоит памятник Бунин. В Москве он вот... В самом центре, на Поварской улице, в нескольких шагах от Нового Арбата, это место расположено. Такая вот ирония историческая.